0: chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci d'être avec nous à chaque fois tous nos rendez-vous. Merci aussi de partager et de, de nous donner du feedback et de mettre des remarques. Tout ceci qui nous aide, et qui nous encourage à vous offrir encore plus de valeur. Alors, chrono espace, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. Et la vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un de chaos. En fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que l'on contenus de la valeur, merci de liker, commenter et pour nous donner encore plus de visibilité, en faire profiter à tous vos amis et même ceux qui ne sont pas vos amis d'ailleurs, mais qui voudraient en faire profiter. Et aussi, donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche « Je m'abonne » et notre page Facebook pour ne rien rater de nos publications et être au courant dès qu'un live est lancé, comme celui de ce soir, par exemple. Vous pouvez aussi surfer sur notre site euh, www.chronospace.tv vous inscrire à notre newsletter pour ne rien rater de nos programmes et pour recevoir plein d'informations intéressantes sur la gestion du temps, la gestion de l'espace, la gestion de la qualité, le management, bref, toutes ces euh, thématiques qui permettent hein, d'aider à sortir du chaos. Et je vous rappelle aussi qu'un guide sur comment, euh, comment gagner deux heures par jour vous sera offert en échange de votre inscription, histoire de ne plus vous sentir débordé, risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour vous pouvoir vous occuper enfin de vos chaos pour nos amis auditifs. Retrouvez les podcasts sur à peu près toutes les plateformes du marché sous le nom Sortir du chaos, les interviews. D'où que vous nous regardiez ou écoutiez donc, eh bien, bienvenue à tous. Alors, le management de la qualité aurait-il mauvaise réputation Il souffre encore trop de l'image de procédure à n'en plus finir, de décalage de la réalité du terrain. Et l'on représente encore trop souvent le responsable qualité comme un personnage qui parle un jargon que lui seul est capable de comprendre et dont la direction finalement garde plus par image que par nécessité. Est-ce qu'en 2022, cette description est toujours valable Les clichés comme euh, « la qualité c'est cher et si on veut de la qualité, il faut émettre le prix », est-ce un mythe ou une réalité Avoir un système qualité, est-ce pour avoir un autocollant ISO 9001 sur le camion ou pour décrocher les marchés publics, mais pas pour être efficace dans ces process et si les paradigmes de ce secteur pouvaient changer radicalement Et si en 2022, la nouvelle qualité, s'était passée d'un management de système à un management d'un écosystème qualité avec des hommes et se soucier de leur bien-être en un mot Et si finalement, le management de la qualité, eh ben, c'était un truc sexy Pour répondre à ces questions et casser tous les préjugés, j'ai l'honneur de recevoir ce soir un vrai professionnel de la gestion de la qualité, président d'AQM Performance, Ancien directeur de la qualité, fonction qu'il a exercée pendant 12 ans. Il est certifié style comportementaux, lévier de motivation, intelligence émotionnelle, talent, TTI, TTI Success Insight. Il est conférencier professionnel, vice-président de France Qualité, Executive, vice-président de l'European Organization for Quality, EOQ. Il est aussi ancien lead assessor de FQM Europe. Il est également le co-auteur de deux ouvrages de référence, « L'entreprise orientée Processus », paru en 2003 dans la, chez la prestigieuse maison d'édition spécialisée AFNOR, et plus récemment, chez la non moins prestigieuse et non moins spécialisée Erol, un livre qui s'appelle tout simplement « Qualité ». Il est le premier Français à avoir reçu l'Award 2016 Europe Quality Leader. J'ai le plaisir de recevoir celui qu'on surnomme déjà le qualiticien du futur, Patrick mon Gimon, Mon gion, pardon. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, Patrick, excuse-moi pour cet écorchage de nom de famille au passage. Voilà donc la qualité du futur, l'homme que tous les qualiticiens rêveraient d'avoir. Le sauveur des entreprises et le certificateur en masse de l'ISO 9001. Voilà, Patrick Mongion est avec nous ce soir pour parler de ce sujet, un sujet euh, particulièrement intéressant parce que justement on est dans des phases où justement bah, il y a beaucoup de remise en question sur 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 ce, ce, ce domaine-là. Mais avant toute chose, et bien pour te présenter, les gens te connaissent. Les gens de ta communauté te connaissent, les gens de ma communauté me connaissent un petit peu moins. Et pour cela, bien sûr, il y a la question darling. La question darling. La question darling. Alors Patrick, oh. le matin, c'est... Et puis, euh, le soir, Bref, Patrick Mongillon, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: Yes, darling. <rire> en 1986, oui, c'est la pub pour, pour une, une autre colonne, une autre parfum, effectivement. Ouais. Euh, alors, que, la perception des autres dirait sûrement que je suis quelqu'un de passionné par ce que j'entreprends et surtout, et évidemment, sur la qualité que je pratique depuis plus de 30 ans, 30 ans après, j'ai toujours la même passion pour cette discipline. Euh, voilà, donc je suis plutôt quelqu'un d'énergique, dit-on, euh, fonceur pour euh, atteindre les défis, les challenges, euh, enthousiaste, peut-être parfois un peu trop, trop optimiste, euh, mais bon, voilà, ça fait partie de moi. Euh, J'ai souvent des retours des autres sur mon humour. Hein, on dit, ah, t'es quand même plutôt quelqu'un de drôle. Ouais. Euh, mais ça pour faire de la qualité. Ouais. En
0: mais c'est ouais. ça. Alors, ça dit vraiment tout ce que ça veut dire. Ça dit un peu le ton qu'on veut livrer ce soir. C'est-à-dire, ce soir, on veut essayer de donner une image un petit peu différente, euh, si besoin. Et qu'un qualiticien, ça peut aussi être un mec qui a de l'humour qui s'est rigolé, et pas spécialement qui parle en termes de statistiques ou bien euh, de, de, de scrap et de rework, etc. Et, euh, voilà. Donc, Alors, on peut
1: peut-être parler de statistiques euh, avec humour, je ne je, je ouais. suis pas spécialiste euh, des stats, mais en tout cas, oui, je crois que c'est vraiment important, ce côté drôle, humour, et je le vois dans les ateliers que j'anime, dans les formations, dans les séminaires. Voilà, J'essaie de mettre euh, voilà, ces dimensions qui... Soit détend un peu l'atmosphère, parce que des fois, c'est aussi utile. Euh, soit pédagogiquement, d'ailleurs, parce que l'humour euh, peut être vraiment utile pour faire comprendre un certain nombre notions. Et puis, je suis comme ça, donc voilà, j'ai de temps en temps une petite anecdote, un petit truc. Voilà, donc euh, effectivement, c'est en tout cas le feedback qu'on qu me donne euh, voilà, sur euh, cette partie humour. Euh, souvent aussi, on me dit que je suis quelqu'un qui peut amener le consensus. Alors, le consensus, hein, c'est difficile, mais en tout cas, euh, j'arrive... Plutôt souvent à faire converger, en fait, un groupe vers voilà, les éléments d'essentiel d'accord, hein, même s'il si peut y en avoir d'autres d'accord. Alors, ça, c'est important dans, dans le métier de la qualité, comme tu dis. Oui, ce n'est pas que austère. La qualité, enfin, on le verra. Ce n'est pas que quelqu'un tout seul derrière son écran, euh, voilà, qui, qui compulse des règles et qui, effectivement, fait des, des stats euh, ou des tableaux de bord. C'est aussi quelqu'un, on va le voir, qui s'est animé, euh, créé la cohésion d'équipe et donc, bah, le consensus autour d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas toujours simple. On a le droit de ne pas être d'accord. Euh, c'est important, mais, mais voilà, juste pour terminer, parce que sinon, ça serait trop long. Euh, ce que je n'aime pas, euh, oui, j'aime bien le, le, le parfum d'humour, ça, ça me va bien, mais je n'aime pas trop la bêtise ou la médiocrité. Donc, euh, voilà, ça, je suis un peu euh, des émotions qui montent, effectivement, plutôt de colère ou de tristesse euh, quand, quand j'ai ça. Voilà, ça, c'est assez clair. Et comme tu l'as dit dans ce long, cette bio, j'ai eu beaucoup de satisfaction dans des démarches qualité d'entreprise et ça, c'est assez génial.
0: Ouais, on sent, on sent, on sent de toute façon sa passion. De toute façon, on sent l'énergie. De toute façon, je pense que pour faire ce métier-là, euh, bon, les gens qui me connaissent, bien, on savent qu évidemment, savent euh, bah, qu'évidemment, on fait partie de la même corporation, euh, Patrick et moi. Et euh, d'ailleurs, euh, Jade, que tu connais très bien aussi, d'ailleurs, qui disait oui, que, euh, en résumant un petit peu dans les commentaires, je disais en même temps les commentaires, que, que bah, c'était, euh, presque peut-être les, oui, en un peu, peut-être les deux seuls qualiticiens qui ont de l'humour. Non, c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, hein. C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, je. Mais euh, euh, en tout cas, vous faites partie d'une espèce rare tous les deux, un qualiticien qui a de l'humour, voilà. Comme ouais. quoi, les préjugés ont vraiment la vie dure. Euh, voilà, chers amis qualiticiens qui l'ont regardé ce soir, vous avez le chat, n'hésitez pas aussi. Euh, C'est l'occasion aussi ce soir de peut-être euh, euh, donner une image plus positive de, de, de ce métier. Euh, voilà, hein,
1: ouais. on, après tout, euh,
0: parce oui, qu'on en a besoin je... en
1: fait. Ouais, c est c est cet humour ou cette énergie, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments de solitude. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ouais. des fois, fois c'est difficile. Hein. Euh, ouais. Tout n'est pas rose non plus. Mais effectivement, grâce à, à voilà, ce côté humour, énergie, voilà, tu, tu remontes en selle et tu dis, OK, on va y arriver
0: et on y arrive. Voilà, de toute façon, l'énergie, c'est quelque, quelque part presque indispensable parce qu'on est là pour enfin, amener le changement, en vérité, c'est ça. Hein. Derrière tout ce qui se passe derrière tout ça, finalement, c'est amener l'entreprise à changer ou à évoluer. Et pour ça, il faut quelqu'un qui a de l'énergie, qui amène ça derrière soi, qui sache vendre son truc à son boss. Voilà, toute euh, question, toute oh. euh, histoire existante ou ayant existé ne serait qu'amusante coïncidence. Euh, alors, je sais que j'ai diffusé un peu l'info sur des qualiticiens aussi que je connaissais sur certains groupes de Calyticiens. Donc, si vous êtes là, et que vous nous regardez ce soir réagissez, ça serait sympa si vous êtes aussi un employeur euh, ou un directeur d'entreprise, que ce soit PME ou que ce soit une plus grande entreprise vous avez des expériences assez intéressantes n'hésitez pas à nous en faire partager J'ai pas encore la possibilité de prendre du monde en ligne pour parler, mais en tout cas vous avez le chat pour pouvoir écrire, c'est déjà euh, pas mal donc on a bien retenu Patrick Mongion un qualiticien passionné de toute façon on fait pas 30 ans ce métier là si on ne l'est pas, qui est enthousiaste qui a de l'humour et qui est énergique voilà tout à fait euh, le ton qui est donné. Et je te propose de passer directement à La question pour les nuls. La voilà, question pour les nuls. Alors je te confie la rédaction du tome, la qualité pour les nuls.
1: Tu écrirais quoi, Patrick Chic alors <rire> Je commencerai comme ça. <rire> chic alors, parce qu'on ne l'a pas proposé. Euh, non, chic alors, parce que oui, je serais vraiment enchanté euh, d'écrire la qualité pour les nuls. Euh, ça m'amuserait, donc euh, déjà le côté fun euh, serait passionnant euh, tous ceux que j'ai lus, il y en a, il y a pas mal de tomes hein, maintenant je vais pas compté, mais tous ceux que j'ai lus je les ai trouvés super bien faits. donc d'un autre côté ça me mettrait quand même la pression pour dire waouh, est-ce que je vais arriver à faire aussi bien parce qu'il y a de la pédagogie, de la simplicité voilà, d'expliquer des, des sujets des fois un peu complexes euh, j'ai lu celui sur par exemple le, le Lean Management bon, voilà, pas, pas si simple que ça pour euh, expliquer euh, ça, simplement euh, voilà, donc enchanté, mais un peu de pression pour dire, vais-je arriver à faire aussi bien que les autres <rire> euh, Ça, c'est déjà...
0: l'état d'esprit de dans lequel tu récrirais. Maintenant, le contenu, tu mettrais quoi dedans comme, pour jeter alors, les concepts comme ça à la
1: base Déjà, des messages. Le, le premier message, euh, ce qui est assez dingue, c'est que la qualité, c'est que ce, que ce qui ne se voit pas, euh, ce dont on ne parle pas, tu ne te lèves pas, David, le matin en disant, wow, « Waouh, ma voiture, trois ans sans panne !» Qu'est-ce que ça va être une super journée Génial
0: Non, 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 dit, normal,
1: non parce que <rire> ça n'arrive pas en plus. C'est donc... <rire> ça, ça n'arrive pas. Mais si tu veux, euh, toi, elle est de qualité, la de panne, elle tombe jamais en panne, tout va bien, c'est génial, etc. Donc, ça devient normal et on n'en parle pas. Par contre, ton frigo, au bout de 25 ans, qui a une petite défaillance, là, tout d'un coup, on se met à râler parce qu'on dit non qualité, ça ne me plaît pas et je râle. Parce qu'en France, on est plutôt qualifié un, un peu de râleur, et, et, et tout d'un coup, là la non-qualité, on n'est pas content, ils répondent pas à mon téléphone, etc. Ce qui est un peu ingrat parfois, c'est qu'on parle plus de la non-qualité, tout ce qui ne va pas, plutôt que bah, la qualité qui se voit tous les jours quand, quand ça marche bien. Euh, ça, voilà, et c'est vrai dans toutes nos vies professionnelles et, et, et privées. Donc le premier message en disant qu'il okay, faut rendre... C'est pour ça que beaucoup de choses, il faut rendre visible la qualité, euh, parce que effectivement on n'en parle pas toujours assez, et on parle que de la non-qualité. Ce sera mon premier message. Je pense que tout le monde peut comprendre sur voilà, voilà ce que c'est la qualité. Le deuxième message très important, c'est que la qualité s'applique à tous les domaines. On peut parler de la qualité d'un produit, d'un service, d'une personne. On dit « Ah, cette personne, elle est de qualité. » euh, La qualité du management, souvent on en parle. La qualité des relations, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important. Donc la qualité, elle est partout. Et, et, et enfin, elle déborde, enfin c'est vraiment au sens large le mot qualité que j'emploie, c'est-à-dire que j'intègre les risques, la qualité de vie, la dimension RSE, enfin voilà, donc ça fait partie de tout ça. Et, et dans toutes ces démarches, la qualité, c'est le lien entre nous tous. Ça, c'est un deuxième message important. Ouais, alors, justement, c'est important ce que tu dis parce qu'on a
0: tendance parfois à, à, à zapper euh, ce qu'on qu pourrait appeler un peu les, les interfaces qui se passent entre différentes choses, différentes personnes. Je vais essayer de ne pas être trop jargonné non plus ce soir euh, hein, pour histoire de ne pas trop faire mentir le truc non plus. Euh, donc, les, les, les limites et donc c'est bon, la, la qualité visible et euh, la qualité parfois, ça, on a l'impression que c'est un mot un peu galvaudé, mais non, c'est pas galvaudé parce que tout est finalement, on peut parler de qualité pour tout, pour tout et euh, et pour résumer, effectivement, euh, le, il y a le, ce biais qui consiste à ne, ne voir que les choses qui, qui ne vont pas bien. C'est l'exemple type, je pense, du bulletin scolaire. Qui d'entre nous n'a pas les enfants à l'école et lorsqu'ils ont ramené le 20 le sur 100, alors que tout le reste du bulletin, c'est euh, entre 70 et 100, ne se sont pas jetés sur dit Mais c'est quoi ce 20 que tu m'as ramené Mais Papa, regarde, j'ai eu 80, 90, 70 sur à peu près toutes les autres matières. C'est un petit peu ça, en fait, l'image et euh, c'est une formation en fait hein. je pense qu'on a nos sociétés modernes de se concentrer
1: sur ce qui va pas c'est peut-être, euh, ouais ouais, alors après la non qualité il faut la traiter ça c'est un élément important parce qu'aujourd'hui effectivement on veut, on veut les choses qu'elles durent ça c'est un élément important et, et une chose que j'ajouterais dans la qualité pour les nuls, c'est si vous voulez faire de la qualité, apprenez à faire de la bicyclette, donc j'ai un truc qui s'appelle la bicyclette de la qualité et la bicyclette ouais. de la qualité c'est déjà monté sur un vélo, donc D'abord, il y, y a trois choses à faire dans la qualité. Et ça, c'est la roue avant. La roue avant, l'objectif, c'est de stabiliser la qualité dans votre entreprise tous les jours. Tous les jours, on décroche en moins de trois sonneries. Tous les jours, on livre dans les délais prévus. Tous les jours, on n'a pas plus de panne. Tous les jours, on est agréable au téléphone. Même quand j'ai une mauvaise nuit ou vient de me faire engueuler par mon chef, je suis toujours sympa et j'ai un sourire. Tous les jours. Donc, vous voyez que la roue avant de stabiliser... Hein, euh, c'est déjà un sacré boulot colossal. Tous les jours y arriver, euh, non, mais à l'air de rien. Euh, donc, stabiliser la qualité au niveau de la performance voulue, première roue de mon vélo de la qualité. La roue arrière, parce qu'il arrive quand même que, OK, le niveau de la qualité est bon, mais il pourrait être meilleur. Et la roue arrière, c'est améliorer. La roue de l'amélioration. Ben, quand il y a encore des choses à améliorer ou des problèmes qui se posent dans l'entreprise, eh ben, je prends la roue de l'amélioration. Alors là, on a plein de méthodes et d'outils pour résoudre des problèmes, etc. Mais pour dire, ok, ben finalement, je stabilise tous les jours et j'améliore continuellement. Alors là, on commence à avoir un vélo qui marche ouais. avant ou avant avec le dérailleur, avec tout ça, et on fait des progrès. On fait des progrès et on stabilise au nouveau niveau. Alors tu vas me dire, c'est vachement sympa. Je roule, mais je roule vers où On va où avec mon vélo Donc il manque un petit truc. Qui est pas une roue, mais qui a un guidon quand même. C'est pratique, un guidon dans un vélo. Donc il faut un guidon de l'anticipation qui dit on va où Donc quelle est la stratégie Quelles sont les attentes futures en matière de qualité Dans quel domaine prioritaire on doit améliorer les choses chez nous. C'est le service, c'est la qualité, c'est le délai, c'est les coûts. Que sais-je Et voilà. Et donc la qualité, c'est simple. Il faut prendre sa bicyclette, stabiliser, améliorer, anticiper. Ouais. j'aime beaucoup cette image je trouve ça très sympa très et donc on, on, on voit ton
0: côté aussi euh, humour et tout, et tout et de toute façon c'est simple hein, si on n'a pas cette bicyclette de la qualité on pédale dans la semoule voilà et après on s'étonne qu'il faille mettre des béquilles pour euh, refaire tenir tout ça ouais, droit
1: au début
0: tu les petits trous de vélo pour les enfants il ouais. faut faire gaffe il ne pas se casser les figure quand même <rire> voilà c'est simple et puis, puis aussi, hein, ne, pas, ne pas parfois euh, vouloir monter dans un vélo un peu trop grand par rapport aux dimensions et être capable aussi de doser ses efforts. Ouais. Euh, je sens qu'on va passer un bon moment, là, <rire> ce soir. <rire> c'est très, 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 très ouais. solide. Voilà.
1: Justement, Tout un fait. dernier, message. oui, au oui. Oui, bon moment, mais on le passe déjà. Enfin, on va passer. Ben oui, c'est déjà au présent. Euh, et je terminerai le, le, le bouquin « La qualité sur les nuls » en disant « La qualité… » C'est enchanter le client. Ah, enchanter le client. Enchanté. Et puis, enchanter le client, pas euh, satisfaire le client. Souvent, on entend la qualité, c'est d'abord satisfaire le client. Ce n'est pas idiot, hein, tu vas me dire, mais, mais non, il faut passer au cran du dessus. Alors, il y, y a une bonne et une mauvaise nouvelle ce soir, c'est que pourquoi enchanter le client C'est qu'un client satisfait, on a quelques statistiques, il n'est fidèle qu'à 45%. Okay qu'à 45%. D'accord Donc, ça veut dire qu'il est volatile. Pourquoi il est volatil oh, C'est pas mal ton service, mais si j'ai un concurrent qui vient de voir, oh, peut-être il peut faire mieux, moins cher, ça serait sympa. Donc, je suis prêt à aller voir ailleurs si on me sollicite. Ça, c'est quand je suis satisfait. Un client enchanté devient fidèle à 73%. Ah, c'est pas mal. Ah, alors déjà, alors déjà oui. il, il faut se dire, il n'est que fidèle à 73%. Tu te dire merde, il est quand même enchanté. Euh, non, mais déjà, c'est bien, mais tu gagnes quand même 28% de fidélité. Ça, est est ce qui est -ce qu
0: la moitié en fait on gagne la moitié de ce oui. pourcentage de pour qualité
1: euh... Donc on c'est ouais. exactement ça David et, ouais. et donc voilà, voilà pourquoi le message enchanté c'est pas juste pour les beaux yeux du client mais parce que c'est un élément important alors d'abord il est enchanté donc il a des émotions positives il passe des beaux moments dans les relations qu'il a avec l'entreprise et puis pour l'entreprise bah, c'est quand même euh, très intéressant d'avoir des clients fidèles plutôt que d'aller en chercher c'est dur d'aller en, en chercher de nouveau sans arrêt ouais
0: et surtout ouais, ouais. pour poursuivre un peu ce que tu dis c'est on est dans des sociétés de plus en plus aussi où la concurrence elle va très vite la comparaison va très vite aussi donc très facilement ouais. euh, faire passer d'un prestataire de service à une commodité finalement je vais chez lui parce que parce que y a un point qui m'intéresse pourquoi volatile donc effectivement ouais, l'effet wow en fait euh, donc on a ce que les américains ils appellent le wow euh, c'est à ne pas négliger du tout, puisqu'on puisqu a tous vécu, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je pense c'est vous qui nous regardez, qui n'êtes pas qui vous dites encore, c'est encore une émission de deux qualiticiens qui sont en train de se parler. C'est pas ça. En fait, ce qu'on veut aussi, je pense, livrer comme message, c'est que euh, c'est un peu le, le monsieur Jourdain, la qualité. En fait, c'est tout le monde fait de la qualité tous les jours. Euh, quand on va demander un produit ou un service, on cherche la qualité, mais nous-mêmes, quand on répond à des gens, quand on, quand on est dans notre, dans notre quotidien, nous-mêmes, on, on fait de la qualité. Et, euh, et en fait, on, on, on s'efforce de donner un service que, pour lequel on voudrait recevoir, en fait. Finalement, c'est ça. C'est peut-être un peu ça le, le, la méthode de mesure, de savoir est-ce que je suis dans le « waouh » ou est-ce que je suis dans le « ouais, bon, ça va, ok, merci. Euh, ça, ça, » C'est intéressant. Ouais, waouh. Wow. Donc, voilà, je, donc, cette fameuse bicyclette, bah, c'est la bicyclette de Merlin. Tu sais pourquoi la bicyclette de Merlin non, dis-moi. Ben, ouais, Merla, Merla, Merla est un enchanteur. Oui, <rire> d'accord. Ouais. Voilà. Okay. Le temps est donné, merci. Est... Je crois qu'il faut passer à la question suivante. Il faut vraiment ouais. passer. Je David. Ah. Bon, on va continuer. Ouais, <rire> ouais. ouais. Je pense que mieux.
1: <rire> la question qui remet tout en question.
0: Question qui remet tout en question, comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Alors, vous voulez de la qualité Ok, ouais. mais il faudrait y mettre le prix alors. Il y, y a mieux, mais c'est ouais. beaucoup plus cher. Bon, ouais. c'est un mythe ou c'est une réalité
1: Mythe, évidemment, avec un ouais. Y. Ouais. Ouais, oui. Donc, pourquoi, pourquoi mythe En fait, euh, avec ce que tu dis, on confond souvent la notion de qualité au sens fiabilité, robustesse, solidité, avec qualité de modèle. Quand tu vas faire euh, pas toi, ton marché, okay, tu, tu découvres qu'il y a plusieurs catégories de champignons ou de pommes de terre et qui ont des prix différents. Alors peut-être qu'il y a une pomme de terre plus chère, parce qu'elle a une chair plus fine, un goût de noisette quand on va la cuire, et donc bah, elle est plus chère qu'une pomme de terre plus classique, qui a, qui a moins ces, ces saveurs-là. Euh, si je prends l'analogie avec les voitures, est-ce qu'on peut dire qu'une Renault Twingo, c'est une qualité inférieure à une Ferrari Non, pas du tout. Les prix sont différents, ça on a remarqué qu'ils étaient différents. Hein.
0: Ou alors vous êtes fait vachement avoir en achetant votre Twingo
1: c'est ça, oui, très bonne affaire en achetant votre oui, ouais, c'est ça. <rire> ça. Mais en général, c'est quand même pas la même chose. Mais pourquoi il y a une, une, des prix différents Parce qu'on n'a pas le même produit. Il faut pouvoir Alors. comparer et dire c'est plus cher ou je mets de plus cher. Euh, il faut regarder les, les concurrents directs de, de, de Twingo. Et effectivement, voilà, on confond, on dit ok, faut mettre plus cher. Mais non, il faut pas mettre plus cher. Euh, c'est juste que bah, tu n'as pas le même modèle. Euh, et ça, c'est assez clair. Alors ça, c'est la première chose pour dire, ok, ça c'est fait, on ne parle plus, euh, non, ce n'est pas plus cher la qualité. Mais je voudrais élargir ta question à, à deux choses. D'abord, le même mythe, si tu veux, euh, sur qualité et délai. Comme s'il faudrait choisir entre les deux, ou où tu as la qualité, où tu as le délai. Euh, bah, bien sûr que non. Est-ce que tu préfères recevoir un rapport de qualité génial, largement en retard, ou un rapport médiocre à l'heure mmh. euh. C'est oui, un dilemme.
0: Hein. C'est ouais, enfin, parce que, ouais, ce que tu dois en faire, évidemment. Si c'est euh, pour un truc qui a eu lieu euh, demain, qui va avoir lieu demain, et que je reçois le truc dans trois semaines, ça ne sert plus à rien. Moi,
1: je veux, dire, -à je veux un rapport ouais. de qualité. à l'heure ouais. D'ailleurs, si ouais. on regarde les pilotes de Formule 1, pour gagner le championnat, ils doivent conduire vite et bien. Et bien ouais, pour l'un ou l'autre, on, on doit faire les deux. Donc, ça, ouais. c'est voilà, deux, deuxième mythe. je profite avec, avec ça. Et puis. Ouais avec mon côté un peu provocateur, je vais un peu plus loin, c'est de dire, euh, un produit sans défaut, il coûte moins cher qu'un produit qui a plein de défauts. Je parlais de voitures, on voit bien quand il faut rappeler des voitures qui ont des, qu on des défauts dans les freins ou dans un système de voiture, ça coûte une fortune aux au ouais, constructeurs automobiles. c'est assez clair. Alors, si j'ai un produit sans défaut, qui coûte moins cher à fabriquer, bah, soit c'est, euh, je, je le vends un peu moins cher à mes clients, soit je fais un peu plus de profit, ou je fais les deux. Donc, Qualité, c'est qualité du produit, délai, rapport qualité-prix, mot-compte triple. Voilà, bravo. Bah, euh, je, Armand Jabon, merci beaucoup. <rire> voilà. ça, on a détruit les mythes, au revoir. Bon.
0: Voilà, c est, c est, voilà, comme ça, c'est fait. Bon, chers amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, ah, c'est que le début. Non. Alors justement, ouais, pour continuer, euh, est-ce que c'est du management de la qualité ou la qualité du management
1: les deux, mon capitaine. Ah. Et oui, bien sûr que la discipline qualité doit être managée dans les entreprises. Alors, manager, animée, promue pour aboutir aux objectifs fixés, dont, dont l'enchantement des clients. Hein. Ce n'est pas si simple hein, de, de faire l'effet des, des waouh dont tu parles. Ce n'est pas clair. Manager, attention, ce n'est pas que rédiger des systèmes de management de la qualité ou environnementaux ou sur la sécurité, ce n'est pas que faire ça. Enfin, si tu reprends ma bicyclette de la qualité, créer un système de management de la qualité, c'est que la roue avant, pour stabiliser et décrire leur Sauf Sauf qu'il faut que, pour animer la qualité, c'est aussi animer l'amélioration, ce n'est pas si simple, il faut que les gens trouvent du temps. Pendant qu'ils sont au téléphone en train de répondre à des clients, ils ne peuvent pas faire des chantiers d'amélioration. Donc, il faut trouver des éléments par rapport à ça pour l'améliorer continuellement. Plus... Plus on résout des problèmes, plus on l'améliore, plus ça marche. J'étais dans une entreprise où, effectivement, on avait identifié les 100 problèmes qu'on avait majeurs de la qualité. On a commencé par 10. On a lancé 10 chantiers en parallèle avec des animateurs qu'on a formés. On leur a donné des outils et ils ont commencé à travailler sur ça. Alors d'abord, on leur a donné la parole. Et puis ensuite, ils étaient quand même contents d'améliorer des trucs qui les emmerdaient depuis des années quand même. Donc ça, c'était quand même euh, non, mais super, super excitant le matin, plutôt que dire, ouais. j'ai encore manquiquiné en avec tel truc. Non, je vais, je vais le résoudre. Donc ça, c'est assez sympa. Donc manager la qualité, c'est aussi animer, animer l'amélioration continue, euh, donner la vie. Et puis, enfin, on manage la qualité comme on manage les finances, le marketing. Enfin, il y a plein d'autres activités qu'il faut manager dans l'entreprise.
0: C'est ça. Ça rentre aussi un petit peu dans l'idée aussi, qui est complètement fausse, évidemment, que la qualité, c'est un département à part et ça on en a parlé aussi on en parlera encore c'est une espèce de département à part avec des gens un petit peu à part qui de temps en temps descendent sur le terrain pour voir comment ça se passe c'est pas du tout ça euh, si c'est ça dans votre entreprise je pense qu'il faut se poser un petit peu des questions peut-être faire un peu mieux ouais je pense mais, euh, mais en tout cas ce qui c'est est, est cette partie intégrante c'est-à-dire un manager en général c'est quelqu'un dans ses fonctions qui est capable aussi d'attribuer les bonnes ressources euh, pour, qui donne les moyens qui nécessaires pour pouvoir faire avancer sa baraque ouais. euh, et donc c'est là où, effectivement donc on manage la qualité comme on managerait qu'on utilisait des finances c'est-à-dire des ouais, finances ouais. de qualité en fait à la limite on n'aurait pas besoin de manager la qualité oh. on aurait peut-être pas besoin c'est presque la, fonc la fonction si on est une entreprise dont tous les les processus sont, sont complètement euh, euh, bien huilés, bien, avec des gens à la tête qui n'ont qu'une envie, c'est de bien faire. Finalement,
1: après tout, le, le qualiticien est juste oui. là pour coordonner les choses oui. et s'assurer
0: que la partition, elle joue comme il faut. Quoi.
1: Oui, oui, sauf que comme un chef d'orchestre, il faut il faut quand même, il y a un chef d'orchestre pour que les musiciens ouais. jouent, jouent la même musique avec le bon tempo, etc. Ah. Bon. Et avant que tout soit en place, les process, enfin, tout soit huilé, il, il va s'écouler beaucoup d'eau sous les ponts. Donc, on a vraiment besoin d'un chef d'orchestre, c'est plutôt ça, hein qui va animer les choses, parce qu'il en a besoin au début, et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui va pousser, tirer, faire tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est important. On pourrait dire que le manager de la qualité, il est, je veux dire, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin, mais voilà, il s'auto-détruit. Bon, moi je dis, avant ce moment-là, tranquillement, on sera à la retraite, Ouais. Non mais
0: par contre je pense que c'est une fonction qui évolue, c'est-à-dire peut-être la fonction de manager de directeur qualité en plus c'est une fonction que tu as occupée pendant de très nombreuses années, on est plus maintenant vers une fonction de coordinateur, de, de mentor à la limite, c'est plus dans ces fonctions où on est en train de glisser vers des, des redéfinitions un petit peu de, de fonctions, mais c'est pas que du vocabulaire, on est bien d'accord qu'on n'est pas en train d'ici placer un, un jargon, on est en train de, 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 de jouer aussi sur le le concept qu'il y a derrière, cest que plus quelqu'un qui, qui va manager des équipes de, 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 du responsable qualité, euh, il y a des sous-responsables qualité, chacun dans un département. Non, c'est un gars qui va coordonner à la limite directement. Et effectivement, quand tu dis qu'il s'autodétruit, c'est-à-dire que sa fonction à la limite se dilue dans
1: d'autres. Oui, et prise en main par les managers eux-mêmes. Ouais. Euh, mais non, ce n'est pas de la sémantique. Euh, J'anime le, le think tank euh, Made in Qualité euh, de, de France Qualité. Il y en a une commission qui a travaillé. Euh, qui s'appelait euh, euh, le responsable qualité du futur. Et puis une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont dit non non, il n'est pas responsable, il est manager qualité du futur. Ils ont voulu même changer ça. Euh, voilà, ils ont ils ont bien travaillé. Ils ont, ont d'ailleurs créé six podcasts sur les six grandes finalités du manager qualité du futur. Euh, voilà, donc c'est pas que de la sémantique, c'est un élément important parce que ouais. son rôle, il est peut-être plus le même qu'en 1950 où on avait beaucoup de statisticiens. Enfin voilà, ouais. euh, très bien. Mais les, mais les choses ont évolué. Alors ça, c'est important et, et pour ça, on a besoin de la qualité du management pour la deuxième facette de, de ce que tu disais. Ouais. Alors d'abord, c'est un point essentiel dans les entreprises, démarches qualité ou pas. Évidemment, on, on a besoin des managers dans les démarches de management de la qualité. Hein. Alors à tout niveau, hein, souvent, vous avez la méthode miracle pour convaincre ma direction de faire une démarche qualité. Bah, je dis, si j'étais magicien, je ne serais pas là. Mais, mais voilà, ce n'est pas magique. Euh, oui, oui, on, on a peut-être des arguments, mais voilà, on a besoin en tout cas des managers en haut de la direction et puis des managers intermédiaires, parce qu'au quotidien, c'est quand même eux, eux, eux qui font ça. Alors, sur la qualité du management, euh, là aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour la France, en tout cas. Euh, j'ai créé il y a quelques années Calibor. Calibor, c'est le tableau de bord qualité en France. Voilà, on s'est dit, tiens, il a pas de... hey, tu peux avoir le tableau de bord qualité chez toi, enfin, dans ton entreprise. Et puis là, j'ai dit, tiens, et si on avait le tableau de bord de la qualité française donc j'ai créé ça il y a quelques années et puis il y a une douzaine d'indicateurs hein, euh, voilà où il y a des benchmarks et des comparaisons avec les autres pays il y, y avait à l'époque, je l'ai enlevé depuis, mais un indicateur sur la qualité des managers et des dirigeants une enquête mondiale où ouais où a, a, a... ça peut lui faire plaisir ça, ça... Ça, avoir des
0: noms. <rire> ah, tu peux... on peut avoir des noms comme ça <rire>
1: Ça, non, pas, de... non, pas ça, d'accord. Ah, mais en tout cas, y il avait, y avait deux grandes questions c'est euh, quelle, est, quelle est votre opinion de votre supérieur hiérarchique direct Est-ce que vous avez confiance en lui etc. Bon, donc en France, on n'était pas très brillants, euh, mais il n'y avait pas que la France, hein, euh, voilà, mais il y avait d'autres pays, dont, dont l'Italie, qui est proche de nous. C'est-à-dire qu'en gros, quand, euh, quand même, c'était 20% qui disaient, je crois, mon manager hein, du dessus, 80% non. Hein. C'est quand même dramatique. Ah. Ouais, c'est ah. quand même dramatique. Et ouais, ça baisse encore en France, quand on pose la même question, avez-vous euh, une bonne opinion de votre dirigeant hein, Qui est donc euh, des fois beaucoup plus au-dessus au niveau hiérarchique. Deux de mauvaises nouvelles euh, sur ça. Euh, on a aussi euh, sans doute des progrès dans la qualité du management. Et, et les démarches qualité peuvent ou devraient contribuer à, avec les ressources humaines à la qualité du management. Euh, moi, je, je travaille avec des clients aujourd'hui où on, on améliore par les styles comportementaux, par l'intelligence émotionnelle. Euh, un manager, c'est peut-être bien qu'il ait de l'empathie de temps en temps, c'est peut-être bien qu'il ait de l'agilité sociale pour entraîner, influencer du leadership, etc. Tout, tout ça s'acquiert s'il ne les a pas. Et donc, les démarches qualité, en liaison sans doute avec les DRH, peuvent, peuvent aussi contribuer à la qualité du management.
0: C'est important, euh, effectivement. Donc ça, 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 ça résonne. Bon, on va avoir l'occasion de développer évidemment ce sujet de, de ces qualités humaines qui doivent rentrer, qui sont presque ouais. à la limite, ces fameux hard skills ou soft skills qui sont, ouais. qui, qui doivent finalement être peut-être même plus importants parce qu'après tout, lire une norme aujourd'hui, c'est peut-être plus pas là que se trouve le, le core business quelque part. Ouais. Euh, alors tu as sorti le livre l'entreprise orientée processus aligner le pilotage opérationnel sur la stratégie et les clients donc c'est le livre que tu as sorti Chef nord pourquoi t'il fallu un livre, c'est pas un peu
1: évident Personne. <rire> euh, euh, ce livre -là, personne... Hein. ah oui voilà, oui, c'est ça L Entreprise orientée processus, oui c'est important euh, personne ne comprend le mot processus c'est un gros mot ou alors tout le monde mène à toutes les sauces. Oh, t'as un problème. Fais donc un process, tu verras. Comme ça, ça soulage. Euh, <rire> et tu... voilà, en plus, plus j'entends souvent, on parle de... Mais fais, fais donc un process. J'aime le mot anglais, hein, en fait, hein, de, de process. Euh, D'ailleurs, la première version de l'ISO 9001 a, a traduit process par procédure ou procédé. Ouais. Euh, et pas par processus. Donc déjà, ça montait bien le, le, voilà, la, la compréhension qu'on avait du mot. Trop peu, <rire> je trouve, dans les entreprises... Euh, mettre en œuvre ce que j'appelle un vrai management des processus. Et pourquoi Parce que c'est dérangeant. La plupart des entreprises que je côtoie, peut-être ce n'est pas le cas chez vous, sont organisées en silos. On a un organigramme, une ligne hiérarchique, des chefs, des sous-chefs. On sait qui est le chef de qui, mais on découpe en activités, tout est vertical, chaque silo est surmanagé. Chez moi, dans ma direction, tout va Les processus amènent la transversalité. Et pour certains, c'est bouleversant après des dizaines d'années de terrorisme. Adopter une vision transversale et donc de processus, ça permet d'intégrer le client dans toutes les décisions internes, d'améliorer l'efficience de l'entreprise et de mettre parfois de l'huile aux interfaces qui grippent. Hein, parce que de temps en temps, ça, 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 oui, ça hurle, on a des fois des péjoules hein, où, où effectivement, là, ça, ça s'échauffe dans, dans les réunions. Euh, voilà, donc. Alors, oui, David, j'ai voulu écrire un livre sur le sujet des processus pour lancer un cri d'alarme. Bon sang, faites des processus, des vrais, tout le monde sera gagnant.
0: Voilà, et, euh, bon, et, ça... et alors, ça, ça a fonctionné Les gens ont commencé à, à, mettre,
1: à faire des vrais processus oui, oui. Alors, non, le, le démarche de management. Alors, d'ailleurs, il y a une, une, une association qui s'appelle France Processus hein, qui a été créée, euh, voilà, qui, qui continue à militer, à promouvoir autour des processus. Je vois quand même de plus en plus de démarches autour des processus. Quand je dis des vrais, alors, ça veut dire qu'il y a des fausses, mais non, mais des vrais, c'est-à-dire des, des intégrés. Euh, parce que souvent, je vois, alors la qualité fait la cartographie des processus et puis ouais, c'est oui, la, la, la norme iso les... de Frélin depuis l'an 2000 qui
0: a, qui a dit voilà maintenant on arrête tout ce qu'on faisait avant il n'y a plus et 20 et... procédures à écrire on passe sur des processus
1: où on a une vision euh, cartographique faut faut voilà de ouais. transverse. alors si on ouais. fait des processus par direction on n'a pas, pas du vrai on a du faux ouais, ça. Euh, et si j'ai 15 cartographies dans l'entreprise ça ne marche pas l'informatique, le, le système d'information a sa cartographie applicative machin euh, le, les risques ils ont leur cartographie pour l'expérience client, on a sa cartographie des parcours clients, la qualité à la cartographie des processus, ça ne va pas. Dans les entreprises où j'interviens, on a un référentiel unique en haut, la cartographie des processus qui se décline pour toutes les directions et pour toute activités, mais on a ce même référentiel transverse qu'on a co-construit avec l'équipe de direction, ce n'est pas un truc sur un bout de table. C'est quand même les dirigeants qui devraient se poser la question comment on doit s'organiser transversalement pour fonctionner mieux quand même c'est pas c'est pas qu'une affaire d'expert c'est une affaire aussi de management ouais, comme disait hein,
0: mes profs euh, bah, manager hein, c'est un métier ça hein. ouais. <rire> parti. parti euh, pour bon, ceci étant, étant remis en place euh, est, ça, ça repose aussi le problème quelque part de il y a un nouveau mot, un, un une nouvelle méthode, alors on, on l'applique en disant c'est bon, on l'a on parlait des processus, mais en fait, on a simplement juste changé les mauvaises habitudes qu'on avait avant, on n'a pas clairement changé le paradigme, on n'a pas clairement pas changé l'état d'esprit, la
1: vision de la chose. Oui, et moi j'ai vraiment un exemple chez un client où effectivement on lançait cette démarche, et puis je il faut faire une cartographie, etc., et je me souviens quand j'ai expliqué, voilà, ce que c'est ce le management des processus, pour moi en tout cas, hein, euh, et tout d'un coup, au bout de, je sais pas, d'une demi-heure peut-être, il y, y a le directeur administratif et financier qui a vraiment compris. Il a dit, ah c'est ça, mais alors ça va changer des trucs. <rire> ah bah je dis, bravo, tu as tout compris. Bah voilà, ça, ça, va ça, ça va changer des choses, mais en bien. Mais au début, c'est pour ça que je parle de dérangeant, de bouleversant, parce que ça demande à, à, à changer de manière de voir les choses. Euh, voilà, de nouveaux paradigmes avec le terrorisme, hein, qui nous a dit, il faut découper euh, voilà Charlie Chaplin, euh, voilà, c'est plus
0: maintenant. Voilà pour ce commentaire. Oui, ouais. voilà. on, on roule on plus ou avec City maintenant hein, aujourd'hui, hein, donc ça se fait plus. Hein, aujourd'hui, on est, on est carrément, euh, mais euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au changement parce que c'est sûr que quelque part euh, pour réussir il faut. Il faut, il, faut, il faut être capable à un moment donné, de se dire bah c'est euh, cette fameuse bicyclette dont tu donnais que tu expliquais à un moment de se dire bah est-ce que finalement ce qu'on fait c'est bien se remettre en question et toute la période qu'on a qu'on a qu'on qu est encore en train de vivre mais qui est, on espère un petit peu derrière nous maintenant cette période du covid qui avec ces changements complètement de, de règles du jeu a forcé finalement quelque part à, à se remettre en question et à, et à se dire bah tiens est-ce que j'ai pas quelque chose que je peux améliorer et à l'inverse, peut-être les entreprises qui étaient bien stables dans leur système, bah, elles ont pu simplement prendre le modèle et le transposer dans une autre réalité. Peut-être simplement ça. C'est peut-être ça, maintenant, peut-être aujourd'hui, l'indicateur de l'entreprise qui est
1: vraiment bien dans son système qualité. Oui, oui. Et enfin, le management des processus, enfin, comme la qualité, ça doit être concret, ça aboutit à des résultats tangibles. C'est-à-dire que je, je gagne du temps, je lis plus vite, je suis plus réactif, euh, j'économise de la non-qualité parce que je faisais des choses inutiles. Euh, on se coordonne mieux, on travaille sur moins de défauts. Enfin, c'est très concret, ce n'est pas un truc conceptuel, le management des processus. Euh, ouais. C'est vraiment quelque chose qui aboutit à des résultats tangibles et palpables pour l'entreprise et, et sa direction.
0: Voilà, donc il ne pas que process et progresse, finalement, c'est presque la même famille de mots. Ça démarre pareil, oui, ça démarre ouais. pareil. Alors... Les années 90, avoir un système qualité pour avoir un autocollant ISO 9001 sur le camion. Année 2000, avoir un système qualité pour décrocher des marchés publics. Année 2010, avoir un système qualité pour être efficace dans ces processus. Si on vient d'en parler. Année 2020, la nouvelle qualité, avoir un écosystème qualité avec des hommes et se soucier de leur bien-être.
1: Ouais. Euh, oui, oui. Donc, non, mais j'aime bien ton, ton côté sticker sur les sur les camions. Euh, et, et, et je crois qu'il y a deux jours. J'étais derrière une fourgonnette et qui avait vraiment toi, le, le logo de certification, mais dans ouais. le produit, le truc il y a 30 ans, quoi, hein, qui, forme, qui était même plus conforme parce que le logo avait changé. Et voilà, on pouvait normalement, on n'a pas le droit hein, de, de, dans, dans l'usage de la marque, hein, d'utiliser ouais. des trucs, euh, voilà, sur, sur le sticker. Euh, alors, euh, si, si tu le permets, David, j'aurais donné une version un peu différente de l'histoire de la qualité. Bien sûr. Mais on va, on va converger, t'inquiète pas, hein, mais, mais c'est un peu ça. Re, reprendre un peu, alors dans ma vision de l'histoire de la qualité, elle commence, on va dire, 1950, où là, il y a un, une première révolution, 1950, hein, qui est le concept de conformité à des règles. Ça, c'est vraiment important. Il faut produire des produits et des services conformes. Et d'ailleurs, ça, ça a été les prémices de l'ISO 9001, première version, hein, dans les années 1988, voilà qu'on dit, ben, voilà, il y a des règles, vous devez, il faut être conforme à, euh, aux, aux règles de l'ISO. Première chose, on a des specs, vous devez faire des choses conformes. Mais ça, ça a amené dix ans plus tard. Alors, C'est sympa, les choses conformes, mais ça ne suffit pas. Et dix ans après, la deuxième révolution, c'est le concept d'adaptation à l'utilisation. Ah, ça serait peut-être bien de satisfaire les besoins du marché. Alors, là, le client, le client, tu vois, c'est ouais. plus, mais c'est plus, vous avez le droit de choisir la couleur de votre voiture pourvu qu'elle soit noire. <rire> j'adore euh, ouais, ouais, je dois effectivement m'adapter à l'utilisation à l'usage et aux besoins du marché deuxième révolution et c'est pas forcément être confort Trois, troisième révolution c'est le concept de productivité de maîtrise des coûts là on s'y dire quand même il faudrait produire une qualité élevée avec des coûts faibles donc on est passé de 1950 déjà où c'était produire des casseroles conformes à produire des casseroles qui répondent à l'usage que tu fais de la casserole. Et trois, à produire beaucoup de casseroles de qualité pas chère. Et la quatrième révolution, c'est le concept des attentes latentes du client. C'est maintenant, je veux satisfaire les besoins latents. Avant même que le client en ait conscience donc on passe vraiment du product out, je produis, je te livre, t'achètes, et puis c'est pas content, tant pis, à market in, qui est, qui est vraiment... OK, là, c'est que te faudrait-il pour cuire tes aliments Et c'est peut-être pas une casserole que tu veux. Et si je suis fabricant de casseroles et tout le monde veut des micro-ondes, je, je vais mourir. Donc, voilà, ça, c'est retracer un peu différemment euh, ma, ma vision, en tout cas, de l'histoire. Mais on se rejoint sur, euh, quand tu parles de l'écosystème 2020, euh, ça, ça me, ça me plaît bien. Euh, c est, c est, alors, c'est le concept qu'en France, on a appelé « nouvelle qualité ». Justement, par, parce que tu disais un peu en introduction, elle est, elle, la qualité est souvent trop vue comme austère, ennuyeuse, euh, faite de procédures. Alors, tu vois, là, tu as ton collègue qui dit « Ah, tu as une réunion avec le responsable qualité. Putain, bon, bon courage, hein, ça ne va pas être drôle. Hein. » <rire> <Non>, mais... Tu vois <rire> ça s'en vécu ah, On sent le truc, là. On sent non. le truc. C'est ouais. tu sais, une adopte vraiment véridique. Un, il y a quelques années, je rencontre une nouvelle directrice qualité d'un grand groupe français. Et alors, ses collègues, ils lui ont disent Oh, pas de bol, dis donc, euh, ils t'ont collé dans un placard. <rire> » C'est horrible. Euh, voilà. La nouvelle qualité, c'est pour dire, non, la qualité, ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. C'est effectivement euh, satisfaire toutes les parties prenantes, en équipe, donc participatif, euh, global, toutes les parties prenantes, participatif, certes pour enchanter le client, mais aussi, pour enthousiasmer les collaborateurs, hein, euh, l'intérêt du travail, la qualité du management, l'engagement, c'est aussi innovant, on va amener des, des, des méthodes et des outils innovants, très pragmatiques, donc comme je disais sur les process, très très concrets. Donc non, c'est pas ça, et si j'avais à donner tiens, une image, je dirais que la nouvelle qualité c'est le dynamisme d'un Red Bull, la sensibilité d'un Shrek et l'enthousiasme d'un Mignon. Plutôt sexy, non Ah ouais, carrément.
0: <rire> ouais. Et oui, pas se planter, parce que du coup, Shrek se retrouvait à une place assez assez bizarre dans l'histoire. Oui, mais j'aime... Ouais,
1: une, une facette du Shrek, il n'a pas que cette sensibilité, il a d'autres défauts aussi. mais.
0: Ouais. <rire> j'aime beaucoup. Et puis la créativité aussi, moi j'aime beaucoup quand oui. il a besoin de prendre une bougie et que... Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est bon. Bref, pour ceux qui passaient à table, je vous souhaite un excellent appétit. <rire> euh, on en parle justement, on est en train de déflorer le sujet. Parle-nous donc de ton livre Qualité, tout simplement, paru, paru chez Errol, ouais. je crois, en octobre oui,
1: dernier. Learning, oui, en octobre. Euh, donc, il s'est appelé Qualité, où on ne peut pas faire plus simple comme mot. Euh, ouais. Alors, c'est un, une nouvelle collection hein, et, et le, le bouquin, voilà, c'est celui-là. Qui, alors, c'est un bouquin avec des fiches, pas un truc qui se lit avec des capítres, euh, voilà, comme souvent on voit. Donc, il y a 10 thèmes, 60 fiches, très opérationnelles, 10 interviews qui concluent chacun des, des grands thèmes, euh, avec une vision, ce qu'on a vraiment voulu, euh, et, et je ne suis pas seul, hein, il y a Laurence carléguer aussi du groupe La Poste, euh, voilà, qui était co-auteur avec moi. On a vraiment voulu, tous les deux, donner une vision à 360 degrés de la qualité. Enfin, un peu comme j'essaye, j'espère... Euh, vous avez compris, de, de, de vous transmettre ce soir. Euh, voilà, donc à chaque fois les fiches, c'est très concret. C'est une double page, euh, ça se lit en quelques minutes. On peut lire dans le désordre, si vous avez envie de commencer par la fiche 58 parce que le sujet vous intéresse. On peut lire dans le désordre, ça c'est un côté assez sympa. Alors, euh, a, on, on va dire si je devais classer les 60 fiches, il y en a 60 en trois types. Il y a un certain nombre de fiches qui sont de la vie de la qualité. Bon, J'allais dire, les experts de la qualité, ils ne vont peut-être pas apprendre grand-chose, on doit y retrouver... On y a mis, c'est quoi la qualité, euh, les outils classiques, des rames de Pareto, des grammes d'Ishikawa, enfin voilà. Euh, bon, certains nous disent quand même, votre côté synthétique nous aide et puis, comme on illustre avec des histoires, ça peut, ça peut en tout cas nous inspirer. Mais techniquement, je ne suis pas sûr que voilà, les experts ils apprennent grand-chose. Euh, après, on a une deuxième catégorie de fiches, j'appelle ça les moins usités. Hein, je parle de l'enchantement des clients, hein, par exemple, où, où on dit, ben bah, voilà, pour... On parle beaucoup de satisfaction, peut-être pas assez d'enchantement, qui est Delight en fait, hein, c'est le bon mot. ça. c'est
0: De Delight Curve. Bon, on ouais. ne voulait pas être jargon non plus, mais c'est un euh, principe, principe de,
1: de canot, ah. si je ne me trompe pas, oui. avec euh, ce ça, cano, de Delight oui. Curve. Attente, attente et Delight ouais. Customer. Euh, donc, ouais. c'est un peu ça. Alors, voilà, on parle d'enchantement, on dit d'ailleurs voilà les trois indicateurs pour mesurer l'enchantement des clients, que sont le NPS, que certains connaissent, je pense, qui est le Net Promoter Score, une question, est-ce que vous êtes prêt à nous recommander sur une échelle de 0 à 10 Et puis, on fait la différence entre les promoteurs et les détracteurs, et on a un scoring de, 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 voilà, de recommandations. L'enchantement des clients, ça se mesure aussi avec un deuxième indicateur, qui est le CES, Customer Effort Score, l'indice d'effort. Quel degré d'effort ou de facilité dois-je faire pour bénéficier de vos services Aujourd'hui, c'est énorme, on veut que des trucs simples, faciles, rapides, enfin, on veut, on veut ça, ce n'est pas toujours simple selon ce qu'on a à produire. Mais en tout cas, mesurer le Customer effort Score est très très utile. Euh, avec des clients, on a commencé à le mesurer et on a, on a des résultats intéressants et, et, et surtout tout le boulot à faire pour simplifier les processus notamment. Le troisième indicateur d'enchantement, c'est le CXI, Customer Experience Index, qui c est vraiment vrai. l'effet Wahoo. Est-ce que non seulement... Euh, voilà, votre processus, vous êtes des grands professionnels, tout est simple chez vous et en plus, vous êtes adorable. Euh, voilà, donc, euh, voilà, par exemple, des choses peut-être moins connues, moins usitées. Et puis enfin, il y a, alors, je ne sais pas s'il faut les appeler des fiches euh, des coiffantes ou, ou en tout cas, euh, voilà, moins, moins cadrées. C'est élus euh, pour, pour toi, <rire> il y a des coiffantes, Je lis celle-là en priorité. <rire> et et euh, non, mais quand on aborde, par exemple, les, les relations humaines, on parle des styles comportementaux. Qu'est-ce que vous faites pour adapter les styles comportementaux à vos collègues, à vos clients Comment vous mobilisez votre intelligence émotionnelle pour être empathique avec un client qui visiblement est dans la merde euh, Comment vous développez vos capacités d'influence ou de persuasion tu, tu en parlais. Mais on a aussi un, un certain nombre de fiches sur la transformation. Parce que ça, c'est un enjeu euh, que, que beaucoup d'entreprises ont. C'est il faut que je me transforme. Ce n'est pas simple. Il y a des résistances humaines. Enfin, ce n'est pas technologique, hein, on est bien d'accord. Ouais. Euh, c'est assez clair. Et donc là, il faut dire, OK, euh, par exemple, la courbe de Denis Deuil, qu'on connaît de Kuber-Ross, euh, voilà, c'est comment les managers doivent accompagner ces transformations. Et si c'était simple, ça se saurait. Donc voilà, le bouquin aborde ces sujets-là. On aurait pu faire plus de fiches, mais bon, 60 déjà, on s'est dit… Euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas ça. mal. Avec un cahier des charges très strict, hein, une fiche, c'était 5400 caractères maximum. Euh, ouais, ouais, alors là, je dis. On, première... on, on, on sent la qualité derrière, on sent, on sent le critère qualité derrière, on sent. C'était fiche... mais c'était un peu ça. <rire> mais, je peux dire que moi, ma première fiche, elle faisait 9800 caractères. J'ai dit, comment je la divise en deux Je sais pas. Et euh, quand j'étais devant, devant mon écran pour le, la fiche le Lean Management, c'était même le Lean Six Sigma en 5400 caractères, avec ouais. 500 pages qui en décrivent, j'ai dit, bon, comment, comment je vais faire
0: oui, ah, là, a je... un beau défi en tout cas belle transformation alors je, je regarde dans le chat en même temps hein, donc quand, quand je te regarde pas c'est pas que je suis m'occupe de ce que tu racontes c'est que je regarde ce qui se dit en me parlant des choses intéressantes ah, beaucoup bon de bon questions bon alors je vais les mettre là parce que c'est des questions qui euh, qui sont vraiment des questions qui sont qui qui, qui la peine d'être partagées donc question de, de jade plantin bien sûr que tu connais bien et que je souhaite bon, bonjour d'ailleurs jade merci en tout cas de demander le chat de tes questions. Qu'est-ce qui aiderait à voir la qualité autrement en entreprise selon vous deux voilà, Je vais surtout laisser passer la parole à Patrick parce que même si je suis dans un domaine que je connais, c'est quand même Patrick qui m'a invité aujourd'hui. Donc c'est quand même Patrick qui est essentiellement est sur le grill. Voilà.
1: Ah, ah oui, là, là, là je suis. Grillé. Alors, euh, voilà. Alors, il y, y en a qui ont dit, bah, on n'utilise plus le mot. Il a plus le mot qualité. Donc, si le mot qualité, il a des connotations négatives. Ben voilà, on parle de process, de machin que là, mais on n'utilise plus le mot euh, qualité. Alors, il y a des entreprises où j'ai été, on parlait de qualité globale, parce que le mot qualité tout court, sans le global derrière, euh, qualité totale, enfin voilà, on utilise d'autres mots par rapport à, à, à ça. Euh, alors, il faut montrer, comment on peut voir la qualité de tout c'est On montre que la qualité s'obtient des résultats. Donc, on en a, il y en a d'autres entreprises, il y en a qui réussissent. Donc là, on peut vraiment avoir des données euh, qui disent, bah, non mais ça vous aide vous en tant que chef d'entreprise euh, ça c'est un élément important et puis troisième élément de la réponse, je dirais il bah, faut que les managers de la qualité l'incarnent peut-être autrement euh, et là tout d'un coup ça donnerait une vision plutôt que de, ah oh merde tu as eu une réunion avec le responsable qualité, plutôt putain chic tu vois encore le manager de la qualité tu vas passer un bon moment et là, et là, ouais. là on change les choses ouais, exact.
0: Exactement. Alors, ça rejoint un peu la question suivante aussi, hein, qui dit comment ah, remouvoir une qualité, qualité relationnelle aujourd'hui avec les clients comme avec les collaborateurs. C'est un petit peu ce que... Euh, ouais, la fusion des, ouais, euh, ouais. Ben là,
1: c'est clé. Alors, c'est là où, je, oui, moi, j'introduis euh, justement les, les modèles de style comportementaux. Donc, je, je forme, hein, j'ai formé par exemple dans une assurance tous les chargés d'indemnisation pour les sinistres. Je suis en train de former tous les souscripteurs pour dire, OK, vous avez en face un client euh, et donc, votre job, c'est de trouver les dominants de son style relationnel, comportemental, et de voir comment vous pouvez vous adapter. Parce que si c'est un Red Bull qui va vite euh, est direct au but, et que vous, vous êtes tranquille, posé, calme, il va trouver que vous êtes lent. Et, et, et voilà, c'est juste une perception. Vous n'êtes pas lent, mais lui, il veut que vous ayez plus vite. Euh, voilà, et c'est vrai dans les différentes configurations et cas de figure. Donc voilà, on peut le promouvoir en aidant les gens, effectivement, à découvrir ces modèles, à voir eux-mêmes euh, mieux se connaître et puis également à euh, comment dire, euh, à développer ses relations avec euh, les clients et les collaborateurs. Voilà. voilà pour votre collaborateur, il y a ton collaborateur derrière
0: qui vient de passer. Oui, quoi, de, oui. bon, voilà. Il y a des, euh, euh, voilà. Votre voilà. Voilà. <rire> voilà. question de Jade, il y a de, plusieurs questions intéressantes. là. Euh, qui nous dit donc la différence entre qualité et excellence opérationnelle, qui est un nouveau mot à la mode qu'on entend partout, l'excellence opérationnelle et la qualité.
1: Oui, c'est de la sémantique. Alors, les puristes vont dire, OK, c'est une chose. Souvent, derrière excellence opérationnelle, on entend Lean Management. Lean Management, oui. On entend souvent Lean Management. Euh, voilà, donc c'est souvent ça. Mais bon, c'est souvent ouais. une affaire de sémantique et de puristes qui s'accrochent à, à des mots plutôt qu'à des autres. Euh, voilà, moi, je dis après, si on ne veut pas l'appeler qualité et excellence opérationnelle pour que ça se développe dans l'entreprise, changeons le nom, ça ne ça me gêne pas. Ouais, bon, peut-être dire finalement, quelque part, la qualité, c'est
0: une énorme boîte, et à l'intérieur, il y a tout un tas de tiroirs, de différentes méthodes, dont l'excellence opérationnelle est
1: une famille d'outils. Euh, oui, ouais. bah, il y a plein d'outils derrière l'excellence donc dans le lean management, dont le stigma dans les dont les process, donc, voilà, il y a plein de choses qu'il qui y a derrière. Ouais. Et voilà, nous battons pas sur des mots. Voilà.
0: D'autres questions aussi, une question intéressante qui nous vient donc, de Mallory euh, Gossens qui nous pose la
1: question depuis LinkedIn, donc s'il y a une nouvelle qualité est-ce qu'elle pourrait être un levier de changement Bien sûr, bien sûr, parce qu'en tout cas, elle aborde peut-être des nouveaux paradigmes et en tout cas, elle permet de dire, euh, ben effectivement, la nouvelle qualité, c'est quelque chose de global, donc comme tu le disais, qui englobe toutes les facettes au sens large. Deux, elle est pragmatique, donc un vrai levier de changement, parce que là, on est dans le concret, dans le tangible. Trois, elle est innovante, donc elle amène par des outils et des méthodes, euh, voilà, des, de l'accompagnement au changement et à la transformation et elle est participative, donc euh, on, va, on va construire le changement ensemble. Donc je crois que oui, c'est les quatre vraiment facettes de la nouvelle qualité. Donc avec ça, je pourrais dire oui, euh, Malory, ça pourrait être un levier de changement.
0: Voilà, donc un, un levier de changement qui vient de se casser la gueule. Mais c'est pas grave. Voilà, pareil de... Voilà. <rire> Euh, malgré donc il faut qu'il parlait donc de, de changement dans les transformations en fait mais euh, donc ouais c'est là euh, ça fait le, le bascule un petit peu avec l'émission de l'année de la semaine passée pardon où on avait euh, philippe boulanger qui nous parlait essentiellement d'innovation et voilà et donc on, oui la semaine passée, on a beaucoup abordé ce cette notion de, de qualité, de système, qualité d'innovation, quelque part, c'était euh, un petit peu quelque part le, le guidon du vélo dont tu parlais tout à l'heure, J'aime
1: bien cette image ah bon. du vélo. Oui. Pour innover ouais. euh, demain, échanger, transformer. Ouais.
0: Ouais. Alors, euh, encore une question, et puis euh, on va passer après à la suite dans l'interview. Donc tu parlais de processus, j'ai entendu galerie, cartographie, panorama. Est-ce que les processus, c'est juste une photo à un instant
1: T Non, non, ça vit. Ça vit euh... Euh, forcément, à l'instant T, on construit une cartographie euh, d'aujourd'hui. Euh, en tout cas, quand moi, je, je lance des démarches processus, euh, on décrit pas les processus comme ils vivent aujourd'hui. On part de ce que les gens font, mais on décrit le processus du futur. Alors, pas de 2032, mais en tout cas, de, de, de 6-12 mois sur euh, tous les trucs qu'il faut, qu faut améliorer. Donc, c'est très vivant. Et puis, une fois qu'on a... Euh, décrit le process du futur, il bah, faut que les gens mettent en œuvre ces, ces nouvelles manières de faire. Et puis, dans le management des processus, il y a un truc qui s'appelle les revues de processus. Et donc, au bout d'un moment de pratique nouvelle on se pose les valises, on s'assoit autour de la table et on dit, OK, est-ce qu'il est performant Est-ce qu'il voilà, il, répond bien aux attentes des clients Est-ce qu'il est mature, etc. Et on se dit, qu'est-ce qu'il qu faut changer De la même manière, au niveau plus global de l'entreprise, sur la cartographie des processus, moi, avec mes clients... On a un comité de pilotage qualité trois fois par an, et trois fois par an, on se pose des questions sur l'évolution de la cartographie, faut-il en enlever, fusionner des nouveaux. Là, dernièrement, il bah, y, y a un nouveau processus qu'on a mis, un nouveau process de management. Donc, bien entendu, euh, c'est vivant pour refléter toujours les pratiques de l'entreprise. Euh, ça, c'est clair.
0: Voilà, donc on parle effectivement, c'est dynamique, hein. on n'en a pas parlé, parce que c'est presque un fondamental, mais ce fameux principe de la roue d'amélioration continue de deming, etc. Et est vrai, Ch est chose sur quoi c'est continuellement re remis en revue et, et amélioré. Autre question aussi, euh, qualité et
1: stratégie, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est antinomique, Patrick Écoute, euh, d'abord la, la qualité amène, on ne les connaît pas toujours, mais amène des méthodes pour mieux élaborer une stratégie, hein. Euh, les Japonais ont, 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 ont défini ce qu'ils appellent le Oshin Kanari. Pas Shon hein, c'est pas le même. Ouais. <rire> c'est un, un truc très malin parce que c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Le Oshin Kanari, c'est sérieux. Euh, et littéralement, le Oshin Kanari en japonais veut dire direction d'aiguille de la boussole. Euh, ah ouais euh, oui, il, bra Bravo pour le japonais quand même. Hein. Oui, je suis très fort ouais. le japonais. Enfin, je connais que ces <rire> deux mots, mais c'est à peu près ça. Euh, ouais. hein. Je aussi ça, le fait, de... ça fait, ça fait. Ça fait, ça, ça fait. Voilà, donc au Shinkanry, il y a des méthodes, euh, voilà, qualité de, de, de qualité qui sont là pour aider, aider les chefs d'entreprise et les dirigeants à mieux définir leur stratégie. Donc, d'une part, c'est ça, donc vous ne privez pas, enfin, hein, ce n'est pas que de l'opérationnel. Donc, le, le Shinkanry, notamment sur le système de déploiement de la stratégie avec des matrices de cascading, c'est super euh, pour l'alignement, justement, ça suit super bien. Et l'alignement dit, bah voilà, tout le monde est aligné, y compris moi, service, moi, individu. Je suis aligné sur, euh, bah finalement, la traduction de la stratégie du département, de la direction et donc de la direction générale. Et voilà, grâce à euh, bah, ces, ces outils, méthodes issus du management de la qualité. Et puis, deuxièmement, bah, la qualité a besoin de la stratégie euh, qui, est, qui, est, qui est le guidon de mon vélo. Parce que c'est bien beau de pédaler comme un malade à faire des améliorations, mais pour aller où donc, notre vision, non, mais c'est ça, pour aller où, on veut ah. devenir quoi. Euh, et, et la qualité, évidemment, une des facettes intégrées dans la vision multipartie prenante, on doit se dire, les clients, on veut faire quoi, euh, la société, au sens CRSE, on veut faire quoi, la gouvernance, les actionnaires, on veut faire quoi, et ainsi de suite, sur toutes les parties prenantes. Donc là, il y a complète interaction et osmose entre les deux. Ouais, nous, le fameux écosystème dont on parlait tout à l'heure, et vraiment, oui. tout ce qui s'inscrit dans de bah, démarches. Ça ouais, non, les Question. questions dirigeants, hein, juste pour là-dessus, c'est compliqué parce que tu es dirigeant d'entreprise, il faut que tu satisfasses les clients, les collaborateurs, les actionnaires, la régulation, enfin la société, etc., les autorités de contrôle, euh, les syndicats, les banquiers, etc. C'est compliqué tout ça. Ils ont pas les mêmes attentes, c'est un
0: Doudou, une euh, de tes qualités que tu citais euh, quand lorsque tu t'es présenté, tu parlais d'aller vers un consensus qui est finalement quelque part peut-être une, une des qualités qui qui est intéressant d'avoir quand on fait justement ce métier, c'est-à-dire que c'est d'être capable de comprendre que tout le monde n'a pas spécialement les mêmes enjeux et qu'on ne parle pas tout spécialement le même langage et arriver justement à faire en sorte que les gens puissent oui. se comprendre parce que parfois on a des malentendus tout simplement aussi.
1: Et pour ça, il faut écouter Ouais, exactement
0: là. Juste une question encore euh, qui est intéressante ici, euh, toujours de Manori. Merci beaucoup euh, pour, pour vos questions à tous. Il y a beaucoup de questions. On ne peut pas les passer tous, mais euh, je prends les principales. Donc, accompagnant principalement des transformations vers l'agilité, un mot dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. La qualité est souvent vue comme un frein. Comment pourrait-elle devenir un moteur
1: Oui, alors je ne sais pas en quoi il est frein, parce que moi, dans mes démarches, la qualité n'est pas un frein. Alors, que si, si on, on dit, OK, c'est... On veut pas changer. Il euh, y a des règles, ils sont incontournables. Enfin, euh, notamment dans les dans les démarches de transformation agile des systèmes d'information, on a euh, les adeptes du cycle en V euh, très classique qu'on nous a appris euh, il, y a, il y a 40 ans. Et, et, et les gens sont très habitués, comme le taylorisme et les process, sont très habitués effectivement à garder ça. On fait specs on fait tout, machin, etc. Puis on valide tout à la fin. Et tout d'un coup, les, les, les démarches agiles on dit on se met à faire des sprints, on fait par petits bouts, Tout ça bouleverse. Les gens, parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école et que c'est un grand changement. Donc, la qualité, la qualité relationnelle, les nouveaux paradigmes que nous évoquons, pour moi, c'est un super facilitant. Euh, et, et pas du tout un frein. Mais si on dit c'est la règle et on ne doit pas changer, là, c'est sûr qu'on on est mal. C'est ça. Si on a les anciennes méthodes de la qualité avec les nouvelles méthodes de,
0: de, de production, ah là euh, il, y a, il y a effectivement... Après, on parlait de, de problèmes de compréhension, de... de, de de communication et justement j'en viens donc à la, à la question suivante. donc quand on parle d'audit de qualité parce que l'audit de qualité est comme un outil uh, très important dans, dans les démarches d'amélioration continue quand on parle d'audit de qualité on pense inspection or auditeur veut dire quelqu'un qui à l'écoute est-ce que là aussi il faut changer le paradigme à ton avis
1: oui, oui alors tu as raison en fait euh, on va faire un peu de latin hein. l'audit vient de, de auditare du latin auditare euh, qui veut dire percevoir, saisir par lui, donc entendre, écouter. Donc un auditeur, il ne parle pas, enfin, il ne fait que poser des questions, enfin normalement, hein, il, il, ouais. il écoute. Euh, voilà, alors, alors c'est assez rigolo ta question, parce que ça me fait remonter dans le temps où il y a une époque où j'ai euh, animé un pool d'auditeurs, qualité, hein, dans, dans l'entreprise où j'étais, mais qui reste vraiment d'actualité, c'est assez clair. Alors, pourquoi Audit fait penser à inspection parce que selon moi, il fait peur à cause des déviations. Je vais caricaturer un peu l'image. Il y a un homme tout puissant il s'appelle l'auditeur. Il va donner des conclusions musclées. Et il va y avoir du sang sur les murs. Bon, j'exagère beaucoup le trait. Ouais. C'est pas très pratique. Mais bon, des fois, j'exagère beaucoup le trait par rapport à ça, surtout pour le sang sur les murs. Mais voilà, on dit OK. Il y, y a un. Ah non, je
0: pensais juste par rapport au côté musclé dans le sang sur les murs. C'est pas exagéré, hein. Musclé,
1: oui. je ne sais pas si sur ouais. les conclusions, mais bon. Ouais. Et donc, non surtout euh, que... Moi, j'ai eu des auditeurs euh, chevronnés que qui j'ai beaucoup écoutés et qui m'ont dit, bah, si, si tu ne trouves pas d'écart de conformité, etc., tu n'es pas obligé de mettre des recommandations s'il n'y en a pas. Et, et ouais, des fois, j'ai l'impression que les, les auditeurs, ils ont la barre du vide et qu'ils sont payés au kilo de recommandations dans, dans les rapports. Et, et je trouve ça dommage euh, par rapport à ça. Alors que l'audit c'est quelque chose de sain. Pourquoi c'est sain Il y a une personne indépendante, ça c'est important, des activités auditées, Ok, elle est indépendante, elle n'est euh, pas euh, influencée, hein, parce que si moi je, je m'audite moi-même, je vais trouver que c'est vachement bien ce que je fais. Donc c'est génial. Est, donc c est, c est génial. Elle est indépendante, elle est compétente, euh, sur, compris les techniques d'audit, euh, elle s'appuie sur des référentiels et une méthode, on ne fait pas, pas poser des questions, prendre des notes, écrire un rapport à hein, l'audit. Il y a vraiment des... On se forme. Et qui va examiner une situation basée sur des faits, donc des données tangibles, des, des documents qui existent ou qui n'existent pas, et délivrer, on oublie souvent, des points forts, des choses que tu fais bien chez toi, et des pistes d'amélioration. Quand on fait l'audit de cette manière-là, l'audit, elle aide à s'améliorer. Donc, je ne sais pas si c'est un changement de paradigme, mais si c'est un changement complète de perception, ça, oui. Oui. Non, parce que je pense qu'effectivement, ce que tu dis, c'est les
0: principes de base des auditeurs. C'est d'ailleurs comme ça que les formations d'auditeurs, les auteurs sont formés comme ça. et C'est les qualités qu'on demande aux auditeurs et c'est comme ça que, que les auditeurs sont certifiés auditeurs parce que justement, ils répondent à ces critères-là. Mais effectivement, je pense que c'est l'image, comment ça se vend, l'audit d'entreprise et aussi, euh, certains auditeurs, j'ai bien aimé le côté, ils ont, ils ont, ils ont horreur du vide. Euh, oui. Un petit peu ça, voilà. Euh, ce n'est pas grave de dire que tout va bien. Ce n'est pas,
1: oui. pas grave. Mais il faut trouver quelque chose, tu vois, c'est un, un peu ça. Donc, euh, voilà, et, et ce qui fait que bah, s'il n'y a rien de grave, on, on va chercher des, des petits trucs insignifiants et on va remonter ça. Or, euh, voilà, et, et moi, je, je vois, j'ai clarifié il n'y a pas longtemps, dans une cartographie des processus, le processus audit. Tout à fait. Et, et euh, à, à la séance de cadrage, il y avait le directeur général et qui a dit, bon, à l'auditeur, euh, mettez-moi les, les, les points essentiels. Si vous m'en mettez 42, je ne sais pas dire, c'est quoi les 5 auxquels il faut que je m'attelle, et les 41 qui sont moins urgentes, moins prioritaires, et vous me noyez par la quantité. Faites-moi ressortir les trucs où il faut que vraiment je regarde de près. Et, et voilà, et l'auditeur, il doit faire ce tri. Oui,
0: effectivement. Euh, bon, bah, voilà les choses qui étaient intéressantes comme à remettre en place on passe à on s'éteint un peu parce que la question de c'est comme une question un petit peu lourde comme ça alors on va passer à un, un, un temps un peu plus léger. la question, sur la question super, super euh... héros ouais <rire> voilà bon on a en face de nous donc Patrick Mongeon, qui est super quality man donc si tu étais un personnage de Marvel hein, ou d'un autre euh, DC ah. Comics par exemple qui serais-tu qui serait tes super ouais. pouvoirs
1: alors, ce que tu sais pas, c'est que je suis un fan de comics qui a marqué vraiment mon adolescence, déjà. Et donc, euh, euh, voilà. Je suis bien Oui, ouais. tu bien tombé, mais, mais c'est ça. Euh, et, entre autres, alors, j'ai lu pas mal, mais j'ai lu tous les épisodes de Fantastic Four, par exemple. Euh, voilà, mais donc, euh, les quatre fantastiques. Je vais... Alors, euh, ce soir, je vais prendre un héros pour illustrer que bah, en qualité, c'est sexy, peut-être, mais c'est un peu ça. Et donc, euh, je vais prendre Peter Parker et Spider-Man. Spider-Man L'homme araignée. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, rapidement, euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, une enfance difficile. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, déjà, il est orphelin à 6 ans, il n'a pas d'argent, euh, il a une enfance difficile, il est plutôt mal dans sa peau. Et puis, un jour, il est piqué par une araignée radioactive et paf, il a des super pourvoirs, force, agilité, hors du commun. Il, il adhère aux parois, en pratique, hein, quand même, là, pour grimper. Euh, ça fait bien. Et puis, c'est ce qu'on voit surtout, mais il a aussi, on le voit bien dans les épisodes de Spider-Man, c'est qu'il a un, 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 le sens à régner pour sentir les dangers imminents. Aussi. Il ne faut pas oublier ce côté-là, même s'il a, il a, il a, il a, il a voilà, des petites projections de trucs. Euh, alors, pourquoi Spider-Man Moi, ce que j'aime chez Spider-Man, c'est qu'il est humble, il apprend à gagner en confiance, et ça, c'est le manager qualité version coach posture basse, et pas l'expert posture haute. OK donc première chose, c'est humilité, et puis, euh, et puis ce qu'il est, euh, il doute parfois de lui-même, etc. Deux, deux, alors il me ressemble un peu, il a de l'humour, il fait des plaisanteries, euh, des vades, alors des moqueries, euh, il raille beaucoup, évidemment, les méchants qu'il combat en dénigrant, c'est assez clair, mais l'humour, et ça ça peut nous servir à tous, nous aide à dédramatiser les situations. Et à dompter le stress, parce que quand même, c'est stressant hein, d'aller taper des méchants, etc. Donc là, à nouveau, message auprès du futur manager de la qualité et de l'humour. Euh, voilà, en tout cas, euh, apprenez à dompter le stress, euh, qui est, qu est une autre façon. Et, et sa troisième qualité, au-delà de ses super pouvoirs, c'est qu'il a un code moral fort, donc euh, au sens « je suis responsable ah. ». l'autre, c'est pas la faute de l'autre, c'est « j'assume ». Et, et, et là, je trouve qu'on a un bon message dans les démarches qualité, effectivement. Bah, je, je suis responsable. Euh, voilà, donc, voilà trois atouts que je trouve de, de, de Spider-Man. Et si j'avais ce pouvoir, je pas mal mis, euh, voilà, je, Ça m'aiderait à montrer aux chefs d'entreprise, peut-être en, en grimpant aux, aux parois de leur entreprise et au gouvernement, peut-être aussi, qu'ils peuvent réduire leur non-qualité, améliorer la qualité, et ça pour la satisfaction de toutes les parties prenantes. Merci, Lomarinier.
0: Voilà, merci Laurent Marigny, merci Patrick pour cette, cette analogie qui est effectivement bien sympathique. Pour ceux qui s'identifieraient plus, comme le directeur du journal, par exemple, ben là, vous avez vraiment besoin de Patrick pour aller faire un petit peu
1: d'ordre dans votre entreprise. Ouais, sympathique la planète, t'as raison. Ouais.
0: <rire> Cadeau. Alors, Patrick, il y a une tradition dans Cronespace, c'est ouais, que... ben. On pour remercier la fidélité et puis aussi pour voilà pour pour simplement parce que ça fait partie de la générosité aussi de, de, de cette émission c'est en plus de toutes les pépites et de la valeur que l'on distribue dans cette émission il y a aussi un cadeau qu'on offre euh, Patrick qu'as-tu euh, prévu d'offrir donc à nos, à nos auditeurs bah écoute on a on a parlé
1: de mon dernier livre qualité donc je propose de 50 évidemment voilà c'est ce bouquin là je propose d'en faire gagner deux ouvrages dédicacés. Euh, vous pouvez aussi pour les autres l'acheter, mais voilà, deux bouquins dédicacés aux deux premiers qui s'inscrivent après le live. C'est toi qui règles les, les règles du jeu. Ouais, après, après le, le live. <rire>
0: parce qu'on qu a toujours. Ils sont, euh, bah ouais, je, On contrôle évidemment parce qu'on sait combien de temps le live a duré. Et alors pour vous inscrire, en fait, vous allez sur www.chronospace.tv slash recevoir le cadeau. Vous avez un endroit à cette page-là. Vous pouvez laisser votre email. Vous donner le nom de, de l'invité, donc hein, c'est Patrick comme ça. Ça permet aussi de, de recadrer euh, l'émission dans laquelle on était. Et euh, voilà. Et donc les deux premiers qui s'inscrivent. Après, arrive, attention, le, le, le go, c'est juste. Vous pas. Plus, le... Ouais. Le nom enfin. go n'est pas donné. Et euh, ouais. voilà. Et, et on contrôle, attention. Hein, Cherchez pas, et pas de tricher. Alors, on ne triche pas à la qualité. <rire> voilà. Donc merci en tout cas beaucoup pour cette euh, pour cette euh, voilà. Mmh. C'est marrant parce que je pensais que, comme ça. tu as sorti un bouquin sur la qualité qui s'appelait Qualité. C'était pas avant un bouquin qui s'appelait Qualité. Non non, il n'existait pas. il y avait fou, fou, hein. Ouais. Mais c'est con. Ouais, ouais. C'est fou. Ouais, comme quoi <rire> parfois. Hein, keep it simple. simple. Ouais ouais, on oublie parfois un petit peu les trucs vraiment euh, vraiment élémentaires. Patrick, on arrive bientôt à la fin de cette passionnante émission, une émission vraiment où on a, on a vraiment parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, maintenant, s'il y a un dernier message que tu voudrais livrer ce soir, euh, que, que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent devraient retenir, qu qu'est-ce qu que tu aurais envie de dire
1: Ne procrastinez pas. lancez le récent futur et démarrer de suite. Euh, donc, c'est effectivement changer de vocabulaire, hein, qui est des fois un peu vidéo, austère, dépassé, des mots sont usés. Hein. Il y avait une question sur, ah, il faut plus parler de qualité, euh, comment, comment j'en faisais-moi. donc c'est sexy, c'est alors c'est sexy. Alors, je sais pas si les gens vont trouvé sexy, mais en tout cas, c'est véhicule du positif, de l'enthousiasme, du progrès. Les gens, quand même, ils préfèrent plutôt que s'enquiquiner avec des problèmes, travailler à l'amélioration continue. Donc, c'est première chose. Deuxième chose, c'est les démarches qualité doivent parler vrai. Uh, il faut qu'on aborde les tabous. Il faut qu'on aborde les paradoxes. On est dans un monde VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Ce n'est pas si simple. Euh, donc il faut qu'on travaille ensemble. ensemble. Troisième chose, c'est dans cette démarche qualité, c'est ancrer le passé pour développer le futur. Mais ce n'est pas jeter le passé et son histoire euh, à la poubelle. C'est faire rêver pour donner envie. Merci, le guidon et la vision. Euh, ça, c'est important. Et puis peut-être un message aussi, c'est passer d'une logique de conformité à celle de la performance, ça, ça, ça me paraît, ça me paraît bien. Enfin, et puis mallory en parlait, c'est les méthodes, et les outils sont connus. Enfin, on, on va pas réinventer 50 millions d'outils, mais la réussite se fera par euh, le changement des comportements, la cohésion d'équipe, et ça, ça me paraît un élément important. Euh, J'ai juste terminer pour une petite histoire là, voilà. Là, ah, histoire. Oui, oui, c'est ça, pour, ça. Euh, pour donner à réfléchir l'histoire de, de chasseurs d'or, en fait, de, de, de gens qui chassent de l'or. Et puis ils arrivent, c'est un soir, ils ont ils ont cherché de l'or. Toute la journée, ils sont un peu fatigués, rentés, puis ils disent oh, « je vais dormir où ?» Au loin, ils voient sur une colline une petite maison, ils disent « Ah, on va aller voir là-bas, peut-être qu'on pourra trouver un abri pour la nuit. » Ils arrivent devant cette, cette maison, sur cette colline, et là, ils rencontrent un vieux sage. « Ah, oh, encore, bon, vieux sage, est-ce qu'on pourrait dormir cette nuit ?»« Oui, bien sûr, regardez, près de la rivière là, une petite maison, vous serez bien. Mais vous verrez, demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous serez à la fois... Euh, » contents et déçus. Oh, ils ont bizarre hein, ces vieux sage quand même. Alors, ils vont, ils vont près de la petite maison et puis, avant de se coucher, ils disent, oh, il y a plein de petits cailloux sur la rivière, près de la rivière, je vais remplir mes poches de plein de petits cailloux. Puis, ils vont se coucher. Évidemment, quand ils se réveillent le lendemain matin, la première chose qu'ils regardent, c'est quest ce qu'ils ont dans les poches. Et, et là, toutes les poches, les petits cailloux sont transformés en pépites, en énormes pépites d'or. Euh, alors, ils sont évidemment très contents parce qu'ils euh, ont plein de pépites d'or dans, dans les poches mais ils sont aussi déçus parce qu'ils se disent « Ah, bah, si j'en avais pris plus, j'aurais plus pris de pépites d'or euh, ». Voilà, donc l'histoire de, de, de Chercheur d'or, c'est juste vous dire les démarches qualité, ça va transformer vos cailloux en pépites d'or, donc n'hésitez pas à remplir toutes les poches de vos équipes de petits cailloux. Voilà,
0: une, une image, une belle histoire, une belle image, justement l'image de ces pépites qui n'ont pas arrêté d'être livrées ce soir, Patrick, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Une émission euh, qui a qui, qui s'est donnée un petit peu comme but de, de recadrer un petit peu les choses, de changer de l'image peut-être, pour ceux qui avaient une image un petit peu sinistrée, austère, pardon, mais en tout cas de donner de l'espoir aussi pour pour ceux qui voilà qui, 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 a, qui auraient un petit peu peur de la société, surtout aussi pour donner la possibilité... Euh, d'avancer, d'évoluer et de, de, encore une fois plus euh, ce fil rouge que l'on déroule depuis plusieurs semaines déjà avec toutes ces interviews euh, que le management est en train de changer que les données sont en train de changer et que aussi ben, tout ce qu'on connaissait avant euh, doit être revu un petit peu et surtout surtout beaucoup plus fluide beaucoup plus humain, beaucoup plus intégré beaucoup plus agile, on en a parlé aussi avec les questions de Malorie euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Patrick d'avoir été notre invité une émission très sympathique bah, on, on a senti l'énergie, l'humour et, euh, et cette passion que tu nous avais promis et, euh, la promesse était là, toutes ces pépites telles ces chercheurs d'or merci beaucoup Patrick de nous avoir partagé ton savoir ce soir Bye. merci David, merci à tous de nous avoir écoutés. merci voilà, merci beaucoup donc on a parlé effectivement beaucoup de qualité on a livré beaucoup de pépites à l'image de cette, cette, cette histoire à la fin euh, pour retenir vraiment ce qui a été dit bah, cette nouvelle qualité cette qualité, euh, cette qualité nouvelle bah, c'est euh, être participatif être global, être orienté vers le client enchanté le client, ne pas le satisfaire euh, enthousiasmé les collaborateurs être pragmatiques être dynamiques euh, cette image de la bicyclette qui a, qui a été donnée comme une image vraiment très belle et qui, qui synthétise tout donc avec la stabilisation de la qualité mais aussi le progrès de la qualité et avoir cette cette image claire merci beaucoup d'avoir été avec nous donc merci Patrick je rappelle le euh, le cadeau donc alors une fois que l'émission s'arrête vous allez pouvoir avoir donc deux deux plus rapides d'entre vous L'exemplaire dédicacé de ce livre, lorsque euh, vous allez pouvoir laisser, lorsque, donc vous allez laisser, voilà, donc euh, pour le récupérer sur www.espace.tv/slash recevoir le cadeau, vous laissez le coordonnées à l'endroit. Euh, prévu à cet effet. Euh, le partage euh, altruiste, eh bien, chers amis, vous nous avez regardé, vous avez beaucoup réagi et ça, c'est vraiment très très chouette d'avoir beaucoup d'interactions. Si vous avez un message que vous avez envie de transmettre à vos amis qui peut-être n'étaient pas avec nous ce soir, et qui bien aimé être là, et qui aurait pu en profiter, n'hésitez pas à taguer les dans les commentaires, et euh, mettez un mot-clé, deux mots-clés, ou un concept qui a été dit, afin de pouvoir euh, euh, transmettre comme ça cette chaîne, et on, ensemble, on va créer donc ce monde de qualité supérieure, ensemble, on va faire sauter le paradis, ensemble, on va aller vers cette qualité nouvelle, cette nouvelle qualité, voilà, merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous, j'espère que vous avez... Euh, retirer énormément de valeur et que bah, vos poches sont remplies pleines de pépites au revoir et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir bye bye